0: В Башкирии появилась идея создать добровольческий батальон. Он получил имя Минигалиша Муратова. В России появились аналоги Кока-Колы, Фанты и 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач... Для того, того чтобы изменения. ты, моль, смел что-то говорить России? 30, 3! 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Вкусно. И точка. Вот это вот Россия и Украина, да, это вот я и моя Естественно, душа. мы против войны, но мы не можем э, быть на стороне врага. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Наиля Загидулина мы записали в июне 2022 года. Наиль Загидулин. Село Стерлибашево, Республика Башкортостан. 52 года, учитель физики и информатики. Изменения коснулись каждого человека, но некоторые просто не хотят это признавать. Мои взгляды не изменились, я как был против происходящего, так и остался. Я по-прежнему считаю это вторжением в чужое государство и говорю, что гибель людей с обеих сторон должна прекратиться. Человеческая жизнь драгоценна. Я убежден, что человек не должен убивать, какие бы причины не оговаривались, какие бы цели не ставились. Это закон человечества. Это то качество, которое делает человека человеком. Я написал об этом в своих социальных сетях сразу после начала событий и пишу до сих пор. На школьных собраниях я говорил, что мы не должны обманывать детей. Учителя должны учить их отличать белое от черного. Учителя не могут поощрять убийство. Это против нашей природы. Я говорил, что это против нас. Мне не интересно, что думают люди о моей позиции или обо мне. Я знаю, что я прав и никогда не буду поддерживать человеческие смерти. Ситуацию в Украине ни один адекватный человек поддержать не может. Даже если он против, то молчит, потому что боится. Это инстинкт самосохранения. Коллеги знают мою позицию. Я благодарен коллективу, в котором работаю. У нас есть принцип, что каждый имеет право на мнение. Как человеку думать – личное дело каждого. Я с пониманием отношусь к тем, кто поддерживает ситуацию в Украине. У них может быть своя точка зрения. Человек может быть обманут, а кто-то искренне верит. Правда, есть и те, кто говорит грязно, давят, издеваются. Когда я понял, что мой старый друг Ватник, я пытался с ним поговорить. В итоге услышал «Ты предатель, пятая колонна, разрушитель государства. Это неприятно». Я воспринимаю его как жертву пропаганды. «Моя жена согласна с моим мнением. Она тоже учитель, но как женщина старается защитить меня. Молчи, не говори, не пиши. Нам тяжело. Как мы будем жить, если останемся без работы?» «Я ее понимаю, но правда дороже. Власть отравляет людей страхом, потому что запуганным народом управлять легко». «Настали тяжелые времена. Я не думал, что когда-нибудь увижу, как авторитетные учителя будут бояться говорить. Никогда не представлял себе, что ученики будут писать жалобы на своих учителей». Преподаватели оказались в тяжелом положении, их превратили в солдат на службе у власти. Обязали говорить, что зло — это хорошо. Ученики, к счастью, не глупы, они все знают и понимают. Например, во время уроков о спецоперации ученики слушали музыку в наушниках, кто-то занимался своими делами. Некоторые ученики интересуются и задают вопросы, но при разговоре с ними нужно быть внимательным. Они могут записать ответы на диктофон. «Есть дети, которые мне близки, им я объясняю, если попросят». Страшно, что дети абсолютно теряют доверие к старшему поколению. Но они должны видеть, что есть взрослые люди с другим мнением. Анонимы мне пишут. «Такие учителя учат наших детей? Позор! Почему на его записи не обращает внимания прокуратура, полиция? Есть и те, кто жалуется. Вышли ведь законы о фейках и о дискредитации армии. Теперь каждый имеет это в виду, комментируя какие-либо события. Власть таким образом запугивает людей, натравливает их друг против друга». Есть и те, кому не нравится, что я слишком активен. Ко мне подходил следователь из полиции, он мой ученик. Наиля бы, извините, но когда приходит жалоба, мы должны ее проверить», — пояснил он. «Я воспринял это спокойно. Поговорили, я ответил на вопросы. У меня ведь было много записей в социальной сети ВКонтакте. На это обратили внимание. Это не прошло зря. Впоследствии сказали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет». Какое же преступление я совершил? Я знаю законы. Не даю информации о войсках, а лишь выражаю свое отношение к этому. Рассказываю, как сам переживаю эти события, публикую мнения разных известных личностей. Каждый день я задаю себе вопрос, для чего мне это нужно? Почему другие живут спокойно, а я нет? Но я с такой жизнью не согласен. Мне не нужен телевизор, я ищу другую информацию. Копаюсь в ней, нахожу и читаю закрытые независимые медиа. Мне важно оставаться человеком. Не знаю, куда деваться от стыда за себя. Боюсь прозвища «трус». Со стороны кажется, что я как муха бьюсь об окно снаружи. Пускай. Это моя личная борьба. Если я смогу изменить мнение нескольких людей, спасти кого-то от отъезда в Украину, то мои усилия будут не зря. Меня читают, но люди даже не ставят лайки, чтобы показать согласие и одобрение. Это и есть страх. Я тоже боюсь, но каждый день спрашиваю себя. Кто ты, человек или дрожащее существо? Меня пугает возвращение таких понятий, как аноним, донос, клевета. Мы ведь помним сталинское время как страшный период. Миллионы людей были отправлены в тюрьму, расстреляны и убиты за чтение намаза, кражу зерна и знание нескольких языков. Во многих семьях были трагедии, и мы знали, что люди боялись даже разговаривать друг с другом. Сейчас ситуация похожа на сталинские времена, просто немного изменились формулировки. Как мы пришли к тому, что человека со своим мнением называют иностранным агентом? Как мы вернулись в это время? Вот это меня пугает. Для нас история, ошибки, жертвы — это чушь. Мы не умеем учиться. Каждый день я смотрю на статистику погибших российских солдат и волосы встают дыбом. Не хочется падать духом, но реальность сурова. Трупы возвращаются постоянно, а в республиках вербуют все больше контрактников, привлекая добровольцев деньгами. Как бы мы ни старались улучшить свою жизнь, экономическая ситуация в Башкортостане плачевна. В каждом ауле республики, почти в каждом доме, каким бы ни был глава семейства, его сыновья либо едут в Сибирь на заработки, либо едут в Татарстан на стройку. Хозяйством руководят женщины. Поселиться в Сибири тоже тысяча хлопот. Поэтому так много людей задумываются об армии и заработке денег на службе. Сейчас обещают 200 тысяч рублей. Для жителей деревни это большие деньги. Причина в бедности. Мы все очень бедны. Жизнь кажется обеспеченной только потому, что у нас есть свой огород и домашнее хозяйство. Превращение армии в социальный лифт — это трагедия. Я не виню тех, кто уехал из России. Человек сам решает, как ему жить свою жизнь. Можно понять тех, кто уехал от страха. Если кому-то угрожают уголовным делом, нужно признать, что есть риск попасть в тюрьму. У каждого своя причина, кто-то просто ищет спокойной и обеспеченной жизни. Никто не имеет права их обвинять. Я не думаю, что все уехали, а мы остались одни». Я не один. Я надеюсь, будут изменения в лучшую сторону, и смерти прекратятся».